0: 从古至今，战争都是一种极端的冲突方式。战车碾过之处，流血飘杵，山河变色。更何况，触发战争的通常是位高权重的那个人，而承担战争后果的却是一个又一个的普通人。他们背后，则是一个又一个的家庭。正因为战争是惨烈而残酷的，所以从《诗经》开始，就有大量的反对和控诉战争的作品。今天是农历正月二十六日，我们来读杜甫的《兵车行》。《兵车行》唐·杜甫。车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足拦道哭，哭声直上。干云霄，道旁过者问行人，行人淡云点行贫，或从十五北防河，便至四十西营田。去时李正与裹头，归来头白还戍边。边庭流血。成海水，五黄开边，亦未已。君不闻汉家山东二百州，千村万落生惊起。纵有健妇把锄犁，何生龙母无东西？况复秦兵耐苦战。累屈不易，全与饥。长者虽有问，一夫敢申恨？且如今年冬，未修关西阻。县官即所租，租税从何出？信知生男恶，反是生女好。生女由得嫁比邻，生男埋没随百草。君不见，青海头，古来白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭，天阴雨湿声啾啾。诗的题目叫《兵车行》，行是乐府歌曲的一种体裁。杜甫没有用乐府旧题，而是自己拟定了一个题目。这首诗是杜甫的一个名篇，非常明确的反对战争。它是一个长篇的叙事诗，我们一段一段的读。车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。千衣顿足蓝道哭，哭声直上甘云霄。一上来。诗人就给我们描述了一个场景，这是一个大型的送别现场，喧嚣、杂乱、悲伤。辚辚是车轮的声音，萧萧是马的嘶鸣。车辚辚，马萧萧，两个短句子，急促的声音先进入了画面。一上来就抓住了读者的注意力。由此，我们知道了，兵车和战马正在紧张的集结。打仗不能没有士兵，那么人是什么样的呢？行人弓箭各在腰。这里的行人不是现代汉语里表示在路上走的人，它指的是即将出征的士兵。士兵们腰间配着弓箭，整装待发。我们可以做一个假设：如果这是一篇颂扬军威的作品，那接下来会仔细的描述士兵的威武、甲胄的华丽、武器的精良。但杜甫显然不是想写这些，所以接下来他笔锋一转，写的是送别。爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。这个画面里没有声音，只有忙乱的人群和漫天的尘土。爷娘妻子四个字写了四个人，爷就是爷，指的是父亲；娘指的母亲；妻是妻子，子是儿女。走，在古代汉语里表示跑。这一句里的字词的用法和现代汉语有一些不同。说的是父母妻儿奔跑着来相送，路上尘土飞扬，遮天蔽日，以至于咸阳桥都看不见了。这个桥是从长安出征的必经之路，想必这样送别的场景。经常出现。下一个画面是送别，牵衣遁足蓝道哭，哭声直上干云霄。牵衣遁足蓝道哭，饱含着不舍和绝望。这一去能不能回来呢？谁也不知道。这种绝望的情绪在人群中扩散，哭声汇成一片，直上天空，冲入云霄。这一段是在渲染气氛，是为了铺垫后边的叙述。道旁过者问行人，行人淡云点行频。或从十五北防河，便至四十西营田。去时李正与果头，归来头白还戍边。这一段是一个对话，发生在道旁过者和行人之间。前面说过，行人是即将出征的士兵。道旁过者的字面意思是过路人，但它隐含的意思是表示诗人自己。道旁过者是一个亲临现场的人，他把自己看到的、听到的告诉读者，这就显得非常真实了，好比是一个新闻报道。这个道旁过者就是现场记者。因为诗歌一开头写了士兵出发的场面，很多人心中会有疑问：这些人是要去哪儿？怎么会这么乱糟糟？这个道旁过着，也有这些疑问，所以他去问了士兵。士兵的回答是：“典型贫，意思是频繁的征兵，而且是强行征兆。这个回答也能让我们理解，为什么送别的场面是那么的喧嚣杂乱？为什么爷娘妻子走相送呢？因为有人是被强行征兆的。接下来的几句是这位行人的叙述。或从十五北防河，便至四十西营田。去时李正与果头，归来头白还戍边。或在这里是一个代词，表示有的人。这和现代汉语里的用法有些不同。这里是说，有人十五岁时被征召到西北去防务。到了四十岁的时候，又被派去屯田。十五岁，意味着还没有成年，那么小就被送去当兵，需要李政替他裹头巾。李政是唐朝的一个基层管理人员，负责管理一百户的户口、民事和催交租税、徭役。去当兵的时候是十五岁。回来已经是四十岁了，头发都白了，但依然还得去戍边，把未成年人推向战场，让那些侥幸活下来的人超期服役。可见，统治者的穷兵黩武已经到了什么程度。可悲的是，累累白骨成就的只是统治者好大喜功的野心。边庭流血成海水，五皇开边意未已。边疆战士血流成河，可皇上开疆拓土的念头还没停止。五皇本来指的是汉武帝，但唐朝人经常用它来借指唐玄宗。唐玄宗在位的时候，西北和西南都打过大仗，伤亡惨重。这么说，他一点都不冤枉。君不闻汉家山东二百州，千村万落生荆起，纵有健妇把锄犁，何生龙母？无东西，况复秦兵耐苦战，被屈不异犬与鸡。这一段是把目光从边庭收回来，聚焦到内地。战争的机器一旦启动，碾压的就不仅仅是战场上的士兵，而是会影响到社会的方方面面。山东指的是华山以东，这和今天的山东省不是一个概念。华山以东一区原本是千里沃野，但现在这些地方田地荒芜，荆棘丛生。为什么呢？因为男性被送去前线打仗了，后方只剩下老人、孩子和女性，贱妇。指的是身体强壮的女性。和生龙母无东西，就是说，由于耕种不善，地里的庄稼东倒西歪，不成样子。家里的男性在前线打仗，生死未卜，后方的家人自然不会生活得太好，没有壮劳力，也没有心思耕种。所以现在呈现出来的是一片凋敝。说完后方后，还得回到眼前，于是有下边的两句：“况复秦兵耐苦战，被屈不异犬与鸡。”士兵们像鸡和狗一样被赶着上战场。这几句大开大合，不是大诗人很难做的这么完美。也正因为不断有新的背景信息增加进来，读者才会进一步理解为什么开头会是“哭声直上干云霄”，民众疲于奔命，厌战情绪弥漫开来。但是那个武皇全然不顾这些。一心想成就的是自己虚幻的成就感。长者虽有问，一夫感深恨？且如今年冬，未休关西卒，县官急所租。苏税从何出？信知生男恶，反是生女好。生女由得嫁比邻，生男埋没随百草。这一段读得让人心碎。长者是对道旁过者的尊称。行人，也就是这里的义夫，他们的对话还在继续。这是说，尽管您询问这些，但义夫我哪敢诉说心中的不平啊？虽然说是不敢说，但也还是忍不住说了。于是有下面的一大段申诉：边庭已经血流成河。后方已经民不聊生，但是今年冬天仍然还要征调士兵去打仗。光士兵打仗还不够，武皇对百姓的掠夺也没停下来，所以他是己所租。但是民间已经千村万落生荆起，所以百姓想的是租税从何出啊？压榨一刻也没有停止，武皇把国家变成了一架战争机器，而普通民众则成为推动机器的燃料。这几句都是五言，相对前一部分的句子来说都是短句。这种短促的句子表达的是一种悲愤的情绪。诗人听完义夫的话后，也大受感染，于是有了后面的一段：“信知生男恶，反是生女好。生女犹得嫁比邻，生男埋没随百草。”这是说，如今老百姓相信生男孩是个坏事情，反倒不如生个女孩好。生了女孩她还能够嫁到某个近邻家里，生个男孩，她就只能战死沙场了。到时候，白骨露于野，也没个人收敛掩埋。其实，这只是在两种坏结果里选了不更坏的那一个。生了女儿，她嫁了比邻，她的丈夫或者儿子。不也得成为被征召的关西族吗？他不也得去咸阳桥边走相送吗？不也得在家把锄犁吗？我们明白这个道理，所以更能理解这一段的无奈。很多时候，人们医得眼前疮，剜却心头肉，不是不知道心头肉有多么珍贵。而只是眼前窗已经逼的人顾不得那么多了。另外要说的是，我们不要以现代的标准去要求古人，不要苛责他们重男轻女。在那个时代，男性直接参与了财富的分配和继承，各家自然是希望有男丁的。最后一部分，君不见青海头，古来白骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭，天阴雨湿声啾啾。这是全诗的收尾。诗歌的前面从眼前的送别写到社会状况。那是空间上的变化，这一段则是跳出眼前的人和事，站到了一个历史的高度。君不见青海边的古战场上，白骨露于野，无人掩埋。新阵亡的人压着古战场上的遗骨，每到阴雨天气时，阴风惨惨，鬼哭凄凄。只要战争不停止，就总会有人变成战场上的一堆枯骨，何其惨烈，何其凄凉！小的时候。读唐朝人李华写的《吊古颤场文》，当时觉得文章写的阴森恐怖，于是跳过很多细节，直接去读最后一段里的几句：“苍苍蒸民，谁无父母？提携捧腹，为其不受。谁无兄弟，如足如手？谁无夫妇？”无兵如,如有。生也何恩，杀之何救？是啊，走向战场的每一个士兵，都是某个人的儿子，某个人的兄弟，某个人的丈夫，而不是一个抽象的概念，更不是某个编号。文明发展到今天。有无数的办法去解决冲突和纷争，战争是最坏的那一个，尤其是为了满足某一个人私欲的那种战争。站在普通人的角度，无论什么时候，我们都不应该为战争而欢呼。